0: No hay duda, no hay duda que Dios quiere que nadie se pierda y que todos lleguen a la conversión y se salven. Y esto es lo que dice además en la segunda carta San Pedro. Sin embargo, entre la voluntad de salvación universal de Dios, es decir, que Dios quiere que todos los hombres se salven, y mi propia salvación personal, está de por medio la voluntad mía de salvarme y de hacer todo lo que debo hacer para ello. Porque Dios quiere que todos se salven. Y porque quiere que todos se salven es que envió al el Padre al Hijo. Y el Hijo se entregó a la muerte para nuestro rescate de la otra muerte, la eterna, que sería la separación definitiva de Dios a la que estábamos condenados. Nadie puede satisfacer la justicia divina como para pagar el rescate de su salvación. Solo, solo la santidad misma de Dios en el Hijo podía hacerlo. Y por eso Jesucristo se entregó voluntariamente a la muerte, haciéndose el mismo pecado. Ahora algunas traducciones le cambian un poco. Expiación, dice pero la, la original es Él mismo se hizo pecado en la segunda carta a los corintios. Él que jamás cometió pecado alguno, espió por cada uno de nosotros, por cada hombre, desde el primero hasta el último, al final de los tiempos. Él, el totalmente inocente, el santo de Dios, fue elevado en la cruz por cada uno de nosotros y permaneció clavado entre Indecibles, inimaginables dolores, ocupando mi lugar, tu lugar, hasta quedar totalmente exangüe. Colgado desde la cruz perdonó, nos dio a su madre, entregó su espíritu al padre y después de muerto nos dejó el legado de su sacratísimo corazón, que tanto nos amó. Traspasado por la lanza, por su obediencia hasta la muerte y muerte de Cruz, quien, por naturaleza divina, es inmortal, hizo que su sacrificio fuese propiciatorio, esto es que inclinar el favor del Padre sobre nosotros, míseros pecadores, por quienes el Hijo no solo iba a la muerte, sino que lo hacía también por aquellos de todos los tiempos que lo persiguen y le dan muerte en cada cristiano y en cada hombre indefenso. Así de grande es la misericordia de Dios, no tiene límites. Por su pasión y su cruz, con su resurrección y ascensión, nos abrió las puertas al cielo. Entonces, queridos amigos, ¿cómo dudar de la misericordia de Dios? de su voluntad de salvación. ¿Qué más podría haber hecho por nosotros que no fuera hecho? Lo que más podía hacer, si cabe, lo hizo. Enviar a su madre para llamarnos a la conversión a Dios, en la aceptación de Cristo, de su ley, de su sacrificio redentor, de su iglesia tal como Él la fundó. La misericordia es un asunto muy, pero muy serio tan serio que nos hacemos acreedores a ella porque al hijo le costó la vida humana que para darla había asumido no es posible menoscabarla a esta misericordia ni tampoco dilapidarla o rebajarla a una baratija porque no, total la misericordia es gratis y siempre Dios la da eso es terrible eso es como tomarle el pelo a Dios, y eso es gravísimo. San Clemente Romano, en su carta a los Corintios, los exhortaba así, decía, Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Sí, 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 es por la gracia del arrepentimiento asumido que se alcanza la gracia de la misericordia. La misericordia no es algo merecido sin más, de lo cual se tiene automáticamente derecho. Estamos muy acostumbrados a estas especies de derechos automáticos sino que es un don inmerecido que nos concede Dios ante nuestro arrepentimiento, nuestro pedido de perdón y deseo de no volver a cometer ese mal. Por eso, al don de la misericordia sigue el agradecimiento del pecador. La misericordia de Dios está unida a su otro atributo, que emana de su santidad, la justicia. Dios es totalmente santo y, por lo tanto, es justo. Sin justicia carecería la misericordia de sentido. Dios es justo y misericordioso. Y es misericordioso porque es justo. En la cruz de Jesucristo se encuentran todo el peso de la justicia de Dios con el abismo de su misericordia. Si alguien pecó, dice San Juan, tenemos un abogado, Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tomar seriamente el pecado es tomar seriamente la misericordia. Por lo contrario, Banalizar el mal cometido es despreciar el perdón y la gracia de Dios. La misericordia divina nos llama a ser conscientes que todas las adherencias del mal que acumulamos en la vida no son irrelevantes en el momento de la muerte. Cuidado. Es decir, Esgrimir la misericordia de Dios para decir que todos necesariamente deben tener como destino el cielo, negando la justicia y con ella las otras realidades últimas del juicio, del purgatorio y del infierno, es volver absurda la vida y absurda la libertad, es negar la enseñanza de la misma palabra del Señor. Pensemos, algunos pasajes del Nuevo Testamento ¿no? que nos hablan de la justicia divina. Hay muchos más, ¿eh? pero por ejemplo, Mateo, capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno. Romanos 2, 6. El día de la revelación del justo juicio de Dios, dice, quien dará a cada cual según sus obras. Gálatas 6, 7. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Y sobre el juicio universal, bueno, tenemos eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42, capítulo 17, versículo 30, Romanos 2, 2 16, Juan 6, 22, Juan eh, eh, 26 al 28 del capítulo 6, Apocalipsis 20 del capítulo 11, de, oh, perdón, del versículo 11 al, al versículo 20, hay muchos más. Pero esto para, para que nos demos cuenta que está en todas partes, es decir, no se puede negar, no se puede escudar o, o, o cambiar, tergiversar la palabra de Dios. No se puede en absoluto. Dios nos dio, nos dio la libertad de escoger nuestro destino final. La libertad hace al hombre responsable de sus actos. Misericordia sin justicia es un principio de disolución. Equivale a igualar el malhechor con el santo, la víctima con el victimario. Si, total, si no hay justicia, es todo misericordia, todo es salvar. Lo mismo da una haber matado, que, que, que lo maten a uno, ¿no? El perdón de Dios está siempre disponible y espera solo nuestro arrepentimiento, nuestra decisión de cambiar de vida. Si no me arrepiento del mal que cometí, no puedo buscar su perdón. En ese caso, ¿cómo es posible que Dios me perdone? ¿Cómo es posible que me escude en su misericordia para seguir haciendo lo que está mal a los ojos del Señor. Dios conoce nuestra miseria y por eso nos ofrece siempre su misericordia. Pero si nos, neg si nos negamos a reconocer nuestra miseria, pues bien, no, es muy simple, no alcanzaremos su misericordia. Es decir, aquí no, no, hay, no podemos darle vuelta a la cosa y engañarnos, porque en el fondo a Dios no vamos a engañarnos, estamos engañando a nosotros mismos. Y ese engaño, en el fondo, es un, enga un engaño trágico. ¿no? Bueno, aquí nos detenemos. Vamos a seguir con, este, con estos temas de ¿sí? la misericordia y el perdón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.